0: Donald Maclean, un traître chez les Anglais Londres Après quelques mois de repos, Maclean se remit des troubles de sa période égyptienne et Melinda McLean accepta de reprendre la vie commune de leur mariage, Retombant immédiatement enceinte. La carrière de MacLean ne semble pas avoir souffert des événements survenus en Égypte. Il fut promu et nommé à la tête du département américain au Foreign Office, ce qui est peut-être sa plus importante affectation pour un officier du niveau de MacLean. Cela lui permet de continuer à tenir Moscou informé des relations et de la planification anglo-américaine. Le rapport le plus important que McLean envoya à Moscou concernait le sommet d'urgence de Washington en décembre 1950 entre le premier ministre britannique Clement Attlee et le président américain Harry S. Truman. Après l'entrée de la Chine dans la guerre de Corée, il y eut des demandes tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du gouvernement américain, notamment du général Douglas MacArthur, pour que les États-Unis attaquent la Chine avec des armes nucléaires. Les Britanniques étaient fortement opposés à la fois à l'utilisation d'armes nucléaires et à l'escalade de la guerre en attaquant la Chine. Et Atlee s'était rendu à Washington dans le but d'arrêter l'escalade des tensions. Truman rassura Atlee lors du sommet de Washington en lui disant qu'il ne permettrait pas l'utilisation d'armes nucléaires ou qu'il ne mènerait pas la guerre en dehors de la Corée. McLean fournit une transcription de ce qui fut dit lors du sommet truman Atli à Yuri Modine, le nouveau contrôleur du réseau d'espionnage de Cambridge. Pendant ce temps, les gouvernements américains et britanniques concluaient que McLean était bien un agent soviétique. Il venait d'être démasqué. Cependant, un autre espion anglais qui travaillait pour les Russes, Kim Philby, à Washington, tenaient au courant les Russes de la découverte de MacLean. Le journaliste Cyril Connolly a décrit de façon très vivante MacLean lorsqu'ils se sont battus à Londres en 1951. Il avait perdu sa sérénité, ses mains tremblaient, son visage était généralement d'un jaune vif, il était malheureux et dans un très mauvais état. Dans la conversation, une sorte d'abattement tombait comme s'il était revenu à une anxiété basique et incommunicable. MacLean vivait de plus en plus mal son rôle d'espion. Il était sous pression, et son mariage de façade ne correspondait pas à son orientation sexuelle véritable. Bref, tout dans sa vie le mettait dans un état d'anxiété et de dépression maximale. Détection Le rôle de MacLean a été découvert lors du décryptage du projet Venona à Arlington Hall, Virginie, et Eastcote à Londres entre 1945 et 1951. Il s'agissait de messages codés entre New York, Washington et Moscou pour lesquels les codeurs soviétiques avaient réutilisé des blocs de données uniques. Les cryptanalystes travaillant dans le cadre du projet Venona ont découvert que douze câbles codés avaient été envoyés, six de New York de juin à septembre 1944 et six de Washington en avril 1945 par un agent secret russe nommé Homer. Le premier câble envoyé, mais pas le premier à être déchiffré, décrit une rencontre avec Sergueï le 25 juin et le prochain voyage de Homer à New York où sa femme vivait avec sa mère en attendant la naissance d'un enfant. Le décryptage a eu lieu en avril 1951. Une courte liste de neuf hommes a été identifiée comme étant des Homers possibles, dont l'un était Maclean. Le second câble, datée des 2 et 3 août 1944, était une description, mais pas une transcription. D'un message de Churchill à Roosevelt, Commer prétendait avoir décrypté. Il suggérait que Churchill essayait de persuader Roosevelt d'abandonner les plans de l'opération Enville, l'invasion de la Provence, en faveur d'une attaque à travers Venise et Trieste en Autriche. C'était typique de la pensée stratégique de Churchill puisqu'il était toujours à la recherche d'un mouvement de flanc. Mais elle fut rejetée catégoriquement par les généraux américains et britanniques. Peu après le début de l'enquête Venona, Kim Philby, un autre membre des traîtres anglais connus sous le nom de Cambridge Five, a été affecté à Washington, où il a servi de liaison entre la CIA, le FBI et la NSA. Il a vu le matériel de l'enquête Venona, et a reconnu que McLean était Homer, ce qui a été confirmé par son contrôle du KGB. Croyant que McLean se confesserait au MI5, Philby et Guy Burgess décidèrent que Burgess se rendrait à Londres, où McLean dirigeait le bureau américain du Foreign Office pour l'avertir. Burgess reçoit trois contraventions pour excès de vitesse en une seule journée. Le gouverneur se plaignit auprès de l'ambassadeur britannique, et Burgess retourna à Londres en disgrâce. Tout le réseau d'espions britanniques à l'Ouest était sous pression maximale. Ils avaient peur d'être démasqués, arrêtés et d'être traduits en justice sous l'accusation de haute trahison. Le retentissement médiatique serait maximal. Les soviétiques voulaient désespérément que Maclean parte et fuit vers Moscou, craignant que dans son état actuel, il ne craque immédiatement lors de son interrogatoire. MacLean interrogea Melinda au sujet de leur défection. Selon le biographe de MacLean, elle aurait répondu « Ils ont tout à fait raison. Partez dès que vous le pouvez. Ne perdez pas un seul instant. » La défection Le jour finalement prévu pour la fuite de MacLean se trouve être son 38e anniversaire, le 25 mai 1951, ce soir-là, comme d'habitude. Il est rentré en train du ministère des Affaires étrangères chez eux, dans le Kent. Et peu après, Guy Burgess, qu'on venait de persuader de partir à Moscou lui aussi, est arrivé. Après avoir mangé le dîner d'anniversaire que Mélinda avait préparé, Maclean a dit au revoir à sa femme et à ses enfants, est monté dans la voiture de Burgess et est parti. Ils se rendirent à Southampton, prirent un ferry pour la France, puis disparurent provoquant un véritable scandale dans les médias et les services de renseignement. Il a fallu cinq ans avant que Khrouchtchev n'admette finalement qu'ils étaient en Union soviétique. Le lundi suivant, Melinda McLean a téléphoné au ministère des Affaires étrangères pour demander froidement si son mari était présent. Son ignorance totale les a convaincus. Le MI5 a repoussé l'entretien pendant près d'une semaine et la maison des McLean n'a jamais été fouillée. Il ne fait aucun doute que leur volonté de la voir simplement comme la femme ignorante était renforcée par le fait qu'elle était alors lourdement enceinte. Trois semaines après le départ de Donald, elle a donné naissance à une fille, leur troisième enfant. Francis Marling, le père de Belinda, s'est envolé de New York pour l'aider. Des amis du département d'État lui ont donné des contacts au ministère des Affaires étrangères qui se sont révélés peu utiles. Il rentre à New York avec une piètre opinion des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Il a alors eu le sentiment, comme d'autres l'ont eu plus tard, qu'aucun effort sérieux n'était fait pour retrouver Donald Maclean. Moscou Maclean, contrairement à Burgess, s'intègre parfaitement à l'Union soviétique et devient un citoyen respecté, apprenant le russe, obtenant un doctorat et servant de spécialiste de la politique économique de l'Ouest et des affaires étrangères britanniques. Burgess a suffisamment appris de russe pour pouvoir se débrouiller à Moscou, tandis que Maclean s'était forcé de parler couramment le russe. Après une brève période d'enseignement de l'anglais à Kubitschev aujourd'hui Samara, dans une école provinciale russe, Maclean a rejoint le personnel des affaires internationales au début de 1956 en tant que spécialiste de la politique intérieure et étrangère britannique et des relations entre l'Union soviétique, et Il partagea une petite chambre avec ses nouveaux collègues soviétiques au deuxième étage des locaux de la revue à gorogovsky Perelok. Il travailla également pour le ministère soviétique des Affaires étrangères et l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales. En 1956, le gouvernement soviétique révéla pour la première fois que Maclean et Burgess vivaient à Moscou, bien que la déclaration de l'agence de presse officielle l'agent Stas, et niaient qu'ils étaient des espions, affirmant qu'ils étaient allés derrière le rideau de fer pour favoriser l'entente entre l'Est et l'Ouest au nom de la paix mondiale. Maclean a reçu l'ordre de la bannière rouge du travail et l'ordre du combat. Dans les années 1970, Maclean a utilisé son prestige auprès du KGB pour protéger les membres du premier mouvement dissident. Il semble avoir eu des contacts avec Sakharov, Roi et Zorès Medvedev, et, peu avant sa mort, il a écrit une critique du développement rétrograde de la société soviétique. Melinda McLean et leurs enfants ont rejoint McLean à Moscou plus d'un an après sa défection. Melinda était consciente des risques qu'elle courait en tant que collaboratrice de son mari. Deux mois plus tôt, Julius et Ethel Rosenberg avaient été exécutés pour espionnage. Mais Mélinda avait l'habitude de cacher ses pensées derrière un regard sans expression. « Je n'admettrai pas que mon mari, le père de mes enfants, soit un traître à son pays », disait-elle sur un ton outré. Affaire extra-conjugale et vie familiale ultérieure Les Maclean avaient trois enfants survivants. Fergus, né en 1944, Donald en 1946 et Mélinda en 1951. Le mariage des MacLean est mis sous pression à Moscou car Donald McLean continue de boire beaucoup jusqu'au milieu des années 60, devenant violent lorsqu'il est ivre. Kim Philby et Melinda McLean devinrent amants lors d'un voyage au ski en 1964, tandis qu'Eleanor Philby, l'épouse américaine de Philby, était en visite prolongée aux États-Unis. MacLean l'a découvert et a rompu avec Philby. Eleanor Philby découvre la liaison à son retour et quitte Moscou pour de bon. Mélinda s'installe avec Philby en 1966, mais en trois ans, elle en a assez de lui, et le quitte. Elle retourne chez son mari, et reste avec lui jusqu'à ce qu'elle quitte définitivement Moscou en 1979. Mélinda retourne en Occident pour être avec sa mère et ses sœurs. Ses enfants la rejoignent bientôt. Elle est morte à New York en 2010, sans avoir dit un seul mot aux médias. Les trois enfants MacLean ont tous épousé des femmes russes, mais ont quitté Moscou pour vivre à Londres et aux États-Unis, car ils avaient toujours droit à des passeports britanniques ou américains. Fergus, le fils aîné, s'est inscrit à l'université College London en 1974, ce qui a suscité une question au Parlement. Le fils de Donald, Donald Jr., a d'abord épousé Lucy, fille de George Hanna, un Anglais qui travaillait pour la BBC et qui était un ami de la famille. Ils ont eu un fils, l'unique petit-fils de Donald Duhart MacLean, qui réside au Royaume-Uni. Donald MacLean a été déclaré gravement malade d'une pneumonie en décembre 1982 et a été assigné à résidence après sa guérison. L'Institut d'économie mondiale et de relations internationales, lieu de travail de MacLean, a signalé son décès à l'âge de 69 ans, le 6 mars 1983. Il a été incinéré et ses cendres ont été dispersées sur la tombe de ses parents dans le cimetière de la Holy Trinity Church en Angleterre. Vingt ans auparavant, les cendres de Guy Burgess, son camarade de trahison, avaient également été dispersées sur la tombe de sa famille en Angleterre.